0: Palestrando! Era tudo que
1: eu queria. A noite palestrinos e palestrinas. Está no ar mais um Palestrando Cast. E hoje, uma noite para lavar a alma, né? Hoje, Palmeiras teve só 35% de posse de bola. Perdeu alguns gols ali no final. E né, foi bem reativo. Acho que a torcida tá triste, né? Acho que a torcida hoje tem um pouco aqui reclamado, Abel. Com uma pitadinha de ironia, a gente começa. Nosso, nosso querido podcast que o Palmeiras passeou no Allianz Parque 5x0 contra o Independente Del Valle num show de estratégia de Abel Ferreira o Palmeiras venceu e deu um, um grande passo na Libertadores em busca da classificação então aqui já que chamar meus amigos da mesa hoje uma mesa mais recheada um elenco mais estrelado então começando por eles que estão sempre conosco Roberta Velari e Tales Matos cumprimentos iniciais dos senhores por favor
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para de todo o Brasil, especialmente para os cornetas do Abel. É uma vitória boa, uma vitória convincente, uma vitória para trazer um pouco de paz, para o Abel trabalhar e para mostrar de vez para a torcida onde está o do Palmeiras nesse
0: início de temporada. Aí ó, Um pouquinho de tempo que tem o Palmeiras para treinar, o time já bem compacto, com a ideia de jogo bem definida, jogando muito bem. Não é pedir muito, só um pouco de tempo para treinar. Aí dá esse belo jogo, bela, bela partida do Palmeiras 5x0, que quem fala, Tales tá Matos.
1: E assim como o Palmeiras tem vários meninos chamados Gabriel, né vários Gabriels no seu elenco, nós temos os Rafaéis aqui, estão conosco, nossos meninos Rafaéis. Por favor, cumprimento inicial, Rafael Silveira, nosso querido Boruga e Rafael Laurelli.
3: Boa noite amigos, boa noite ouvintes, é mais, mais uma vitória em jogo que vale, e bom que o Abel tem um respiro aí, agora espero que a torcida quete e que a imprensa vai sossegar pelo menos mais uns 3, 4 dias aí até o próximo jogo do Paulista, que aí eles vão aproveitar para voltar a fazer a caveira do Abel, mas por enquanto vai ter que ficar de molho. Boa noite para os nossos ouvintes, aqui Rafael Laurelli, depois de um pequeno,
4: uma pequena chinelada de alguns programas aí, estamos de volta. né? É, meu recado é direto para a torcida do Palmeiras, né? para o torcedor comum. Será que deu para entender agora o porquê das escalações do Campeonato Paulista? Por que, que a gente precisou fazer isso? Eu acho que o resultado foi positivo. né? Vamos dissertar sobre esse excelente jogo do Palmeiras.
1: Não pode soltar a vinheta. Querido Thales, porque está no ar mais um palestrando De vamos um comentar mais um 5x0, resultado padrão do Palmeiras no Allianz Parque na Libertadores.
4: Sai, sai, adiantava na pela direita. Rony na grande área, bate pro gol! O Palmeiras
3: mortal no é ataque! ataque. O do o é um espalho espalho.
4: Espalho. Palmeiras no ataque, Patrick de Palma enfiou um o Luiz Adriano pro gol!
3: Bom,
1: como eu já disse na, no fechamento do primeiro bloco, né, repito aqui, o Palmeiras tem um padrão na Libertadores, que é o 5x0. Ano passado foram dois, algumas coisas se mantiveram. Palmeiras, treia em casa na Libertadores, foi o 5x0 contra o Del Valle. Vou dizer que foi um resultado surpreendente. Acho que o 5x0 placar elástico elástica a goleada, sim, foi surpreendente pela qualidade que mostra o Del Valle. Mas eu queria que o Robertão explicasse mais detalhadamente a aula de estratégia que a Abel Ferreira deu hoje contra o dependente Del Valle quando Abel simplesmente deixou o Del Valle com 65% de posse de bola, mas uma posse de bola, por muitas vezes, não tão efetiva assim. E nos contra-ataques, nas pressões altas, chamadas pressões altas, o Palmeiras matou o jogo. Então, por favor, Robertão, sua análise sobre o Palmeiras 5, independente do Del Valle 0.
2: Você começou a definir muito bem, Wesley, é, parte estratégica. O Palmeiras entrou com uma estratégia bem definida, de jogar na linha alta do adversário, é, aproveitar a velocidade do Roni e tentar matar o jogo e matou. Logo no primeiro tempo, né, o Palmeiras conseguiu é, encaixar sua marcação, principalmente em bloco médio baixo, né, sabendo a hora certa de subir o bloco quando eles desaceleravam o passe para trás e aos poucos foi ele né, cada vez mais Tendo oportunidade de roubar a bola E sair bem rápido com esse ataque O Palmeiras jogou mais vertical Priorizou a verticalidade E não vejo nenhum problema nisso E deu certo E talvez se, se a gente tivesse é, O próprio Rony que jogou muito bem Muito bem mesmo Tivesse prestado um pouquinho mais atenção Na linha de defensores Do, do adversário Talvez teria ficado menos impedido Enfim, o Luiz Adriano também ficou uma hora impedido lá e, mas eu acho que eu gostei muito, porque o Palmeiras está é, com essa, essa estratégia também de, de trazer o Luiz Adriano para o pivô né, e aprofundar o Rony para poder pegar esse espaço né, é, vazio né, nas costas da defesa do adversário. E né, funcionou muito bem hoje. Só acho que o Palmeiras tem que se ligar no que aconteceu um pouquinho no começo do segundo tempo que foi um pouco de desatenção, talvez ali um pouco de cansaço de alguns jogadores de linha de frente do Palmeiras, que não estavam acompanhando a marcação, principalmente ali o Luiz Adriano, que já no segundo tempo já voltou mais abaixo, e aí os caras tabelavam, saíram nas costas da, da primeira linha de marcação do Palmeiras e conseguiram ali um chute fora da área. É, foi onde o Palmeiras desestabilizou um pouco e também caiu um pouco ali na pilha, do que às vezes o Abel foi reclamar ali com o juiz, o, o time entrou nessa pilha, fez algumas faltas desnecessárias, enfim, é então, um pouco de cuidado nisso, mas no mais uma partida muito boa, logo que saiu o terceiro gol, o Palmeiras voltou a dominar o jogo e, e saiu para o abraço, queria fazer uma, uma menção roda aqui, para um cara que é sempre criticado que é o Vitor Luiz, tem seus limites, eu também acho um jogador limitado, mas fez uma grandiosa partida hoje, então parabéns para ele, Parabéns para o time inteiro, que jogou muito, o Danilo né, da base jogou muito, outros Danilo entrou muito bem, enfim, o Palmeiras fez um grande jogo é, e para mostrar para a torcida que é, ter paciência que as coisas vão acontecer, tem muito jogador que está começando a retomar seu ritmo e já já vai estar tá no ritmo acima, que a gente vai poder rodar melhor e mais ainda do elenco em campeonatos é, de maior relevância, não que o Paulista seja ruim mas nesse contexto dessa, desse, desse calendário, o que o Palmeiras tem optado é o mais correto.
0: Com certeza. É, isso que a gente fala, o Palmeiras com um pouquinho de é, tempo de treino, é, já está começando a instalar essa ideia com, cinco, com três zagueiros é, amadurecendo, e a gente vê uma amostra do que pode acontecer hoje. Se enfrentou o Del Valle, como a gente já sabia, era um time com esse, esse jogo posicional, jogo de posto, e o Palmeiras foi muito bem na sua proposta, como o Roberto já falou. Eu achei bem interessante essa estratégia do Abel, colocando os três, os três meias ali do, os três jogadores do meio de campo mais alinhados. E uma característica importante foi a gente pensar ah, o Patrick, de Paula e o Danilo, eles são os volantes e o Veiga fica mais adiantado. Então, teoricamente, quem vai fazer a pressão é o Veiga. Isso, a gente vê no jogo é praticamente o contrário. Quem só vai fazer a pressão hoje foi muito Patrick. E também o Danilo, às vezes. O Danilo está com muito bem nesse sentido de saber a hora de guardar a posição, a hora de subir, mas eu acho que para mim o destaque hoje do time do Palmeiras, além do Rony, o Rony Libertadores nem precisa falar, né praticamente é certo, dá para até apostar que no mínimo assistência ou um gol ele vai fazer Libertadores, mas eu fico com um destaque hoje para o Patrick Paulo. jogou muita bola, é, muito bem nessa marcação, fez o fez o... A, a, roubou a bola no segundo gol e deu o passo no italiano, o Vega também é, deu o passe logo numa roubada, depois de uma roubada de bola no primeiro gol então o Palmeiras foi muito bem nesse sentido subindo a pressão em certos momentos aí depois recuou no primeiro tempo e não sofreu o Palmeiras tem essa, essa garantia de não, não quando encaixa bem a marcação não tá sofrendo aí o Roberto disse muito bem que sofreu naquele começo do segundo tempo Acho que principalmente quando deixou o Faraveri é, participar mais do jogo, nas costas do volante ali, houve aquela dificuldade, os zagueiros não sabiam se tinham que sair da, na marcação, de sair da área, e o, o volante não estava chegando. Então foi esse, esse pequeno momento, mas depois também, de novo, numa rodada de bola, o Patrick acabou resolvendo a partida, e ali o Palmeiras se tornou tá, senhor de jogo mais ainda. É, último destaque é o Luan Renan muito bem protegendo o correio esquerdo o Renan fez uma bela dupla com o Vitor Luiz, e até quando o, o Deportivo, Deportivo, desculpa, Independente da Vale fazia uma dobradinha, o Renan muito bem na cobertura, ganhou praticamente, que eu não me lembro agora, de uma, de uma saída de bote que ele sa é, saiu da área e perdeu, ganhou, acho que, todas, e o também do lado direito, fazendo mesmo esse papel, os dois zagueiros muito bem, mostrando que o esquema bem formado, o esquema com os jogadores se conhecendo mais, se adaptando mais através do treino. Os jogadores têm é, o coletivo crescendo, os jogadores vão crescer cada vez mais individualmente também.
4: O Tales lembrou bem a situação do... de como o Palmeiras namorou as principais jogadas do Del Valle, né? Primeiro que é... são dois estilos né diferentes. O estilo que o Del Valle gosta de jogar, querendo ou não, favorece o estilo que o Palmeiras é mais forte, né? Que é... O Palmeiras é um time mais rápido, não necessariamente só em transição, só ligação direta, mas é um time que gosta de jogar mais objetivo e definir as jogadas mais rápido. E um time que gosta de ter a bola, querendo ou não, favorece o estilo de jogo desse time, contanto que seja bem executado como foi hoje, né? Marcação do Palmeiras, pressão na frente foi perfeita, a gente induziu eles a ficarem com a bola e levar a bola para onde a gente queria, para onde a gente queria pressionar, né? É, quem assistiu o Del Valle contra o, o Grêmio, Viu a importância do Faravelli no time. Aquele jogador que carimba todas as bolas. É um jogador tecnicamente muito diferente. Tanto que hoje, os pequenos momentos que ele ficou um pouco livre, foi as chances que o Del Valle criou. E o Palmeiras, pela grande parte dos volantes, a maioria do jogo, o Faravelli não relou na bola. É um jogador que não participou. Eles já tiveram o desfalque do Ortiz, que é um baita atacante. Quando eu vi que ele ia ser desfalque, eu já... Pelo que eu vi do jogo contra o Grêmio, ser é um jogador que ia dar um trabalho lascado pra gente. E o Falk dele já ajudou e, e a partir do que o Palmeiras se pra o Fara Velho, a gente conseguiu anular o jogador deles, melhor jogador deles do time, sem o cara dar mal em campo. Então, você vê o mérito da, de como o Palmeiras se portou em campo, né? E nesse jogo não dá para ter desculpa mais, né, do jogo com o Universitário. Ah, mas era um time fraco. O Palmeiras fez isso graças ao time fraco, não é o treinamento do Abel. Independente do Vale, é um time muito bom. É um time que apresenta um jogo bom, com uma ideia de jogo bom, um time que vem há tempos já fazendo boas campanhas né, e evoluindo, e muda técnico, eles mantêm o padrão, e a gente conseguiu uma goleada sublime em cima do, talvez o maior adversário do grupo, talvez o time que vai classificar junto com o Palmeiras, então é, serve para mostrar que a semana de treino vale a pena mesmo acabar com essas críticas infundadas, que a torcida tava quase derrubando o técnico o que aconteceu com o Santos podia acontecer aqui uma pressão inútil por causa de um campeonato inútil derrubar o seu técnico, que Faz um excelente trabalho sem treinar o time. Quando ele teve a oportunidade de treinar, mostrou aí o que a gente pode fazer, né? Então, isso daí dá um norte muito bom pro nosso time, muito bom no ano mesmo. Acaba com qualquer desconfiança e mostra que o Palmeiras bem forte de novo na Libertadores. E tem que manter o planejamento. Vamos manter treinando, manter treinando o time principal na semana pra Libertadores e vamos manter esse time do Paulista aqui. Quem sabe a gente consegue até classificar do jeito que é, consegue até levar com, com o time reserva o Campeonato Paulista, ainda mais com essa vitória que deixa o time com mais moral, né?
3: É, os amigos aí explanaram praticamente tudo que, que poderia ter sobre o jogo. Véio. Foi um jogo de imposição, não de, de aquela imposição que o time amassa, mas de imposição estratégica, né, onde o time traça a estratégia é, e, e executa ela perfeita no início ao fim. Roberto, sempre isso, que não isso. Não, ele não, não tem determinado padrão de jogo predileto, ele gosta de que quando a estratégia é traçada ela seja cumprida, e hoje foi exatamente isso. É, o placar de hoje valoriza muito uma vitória. Lá atrás, dois meses atrás, na final da Copa do Brasil, quando o jogo pareceu muito fácil contra o Grêmio, e o, o pessoal falava é, o, que o Palmeiras... O, o, houveram críticas, né, que o Palmeiras não tinha ido para cima quando podia, enfim, que o, que o Grêmio não, não oferecia perigo. Hoje, o Palmeiras pegou o time que eliminou o Grêmio e fez o, o que cobravam lá atrás. Então... É tempo ao tempo, né? O, o, quanto mais tempo o Abel tem de treino, mais ele mostra que ele, que ele é um cara variável, que ele é um cara que, a, adaptável, né que ele consegue moldar o time dele em cima do adversário. E com, com, com as diversas peças que a gente tem no nosso link, a gente consegue moldar isso. Tem jogo que a gente usa o 4-2-3-1, tem jogo que a gente usa o 3 5, 2 Hoje o 3-5-2 é o mesmo 3 5, 2 do jogo contra o universitário, porém é o um 3-5-2 diferente, né? porque contra o universitário a gente ficou muito mais com a bola. A gente criou uma chance de uma maneira diferente de hoje. Hoje a gente praticamente não ficou com a bola, terminou o jogo com 37% de posse de bola. Então, mesmo esquema, com maneira diferente de, de, de jogar. É, isso é treino. E não tem como é, a gente cobrar isso, cobrar essa, essa variação, essa diferença, de um, essa evolução do time, sem, treino, sem tempo para treinar. É por isso que, diferente do que o Lorelli falou, em relação à classificação, eu sinceramente prefiro que não classifique no Paulista que a gente tenha os sete dias depois dos nove dias de um jogo para o outro, para que o Probel consiga evoluir, fazer esse time evoluir, tanto o time principal quanto o time dos meninos, porque mesmo esse time não classificando, a gente tem mais quatro jogos aí que vão ser eles, e, e vai ser importante esses jogos agora para os meninos mesmo, não classificando lá na frente, para criar uma casca, e para quando for necessário que eles entrem, eles jogam, eles já sabem o peso que essa torcida aqui é insuportavelmente chata. Não deixa, não, não é uma inquisição absurda que onde você erra uma vez, acabou, você já tem que sair, você já tem que ser trocado, enfim. É, outro ponto que eu que eu notei assim é em relação ao Danilo Barbosa, né? O que chegou agora? Se todas as, as peças que chegarem, Palmeiras vai contratar pouco e tem que contratar pouco mesmo porque foi o time campeão de tudo ano passado, então precisa chegar a 10 jogadores, 2, 3, 4 no máximo, jogadores aí seriam perfeitos. E se todos que chegarem, Entrarem da mesma maneira que Danilo Barbosa tá entrando Parece que o cara tipo é foi pensado, ele é para fazer isso Ele tá perfeitamente colocado ali Que ele vai encaixar no esquema que eu tô pensando E o cara entrou, parece que ele já era do time ano passado Primeiro jogo ele já deu mostra que é bem Segundo jogo foi muito bem, hoje ele foi muito bem de novo Então é mais um ponto de confiança essa comissão Aos analistas de desempenho, enfim todo mundo ali que, que faz esse trabalho de garimpo aí de de nomes possíveis dentro da realidade do futebol que hoje é mais difícil contratar o a gente está vendo Palmeiras tem não não está fazendo loucura poderia ter feito loucura já ter trazido dois três jogadores aí mas não fez no meu modo de ver tá correto mas eu vejo muito torcedor criticando então eu acho que também é um ponto de calmo vamos esperar a gente tem a definição do Dudu aí para daqui daqui quinze dias mais ou menos então também não tem por que ficar tentando trazer outro atacante, além do Tati Castellanos, que tá para mim. Vamos esperar, ver o que vai acontecer aí. Eu espero que o Dudu volte. E o Dudu voltando, Puta, eu não quero nem entrar nessa pauta agora. Vamos esperar para conversar sobre isso aqui frente. Mas é isso, acho que o recado é isso. É tempo, é paciência, é a gente não não queimar etapas, né? Vamos um passo de cada vez, que esse time já deu mostras que é confiável, que é sólido, que é cascudo, que é cascudo e a gente vai brigar na frente de todos os campeonatos grandes de novo, é só a gente não se precipitar e a torcida abraçar o time
1: Bom, é, acho que concordo com todos, todas as explanações dos amigos é, foi uma partida excelente do Palmeiras, como o Roberto falou pontos de estratégias citaram o Patrick de Paula numa função que eu gosto muito ele mais centro, todo campista né, tem essa, essa gíria ele não fica ali preso com o volante, ele chega bem numa chegada dessa, ele fez o gol. E deu o passe pro, pro gol do Luiz Adriano. Então, eu acho que é um time muito bem armado, acho que tá acabando. Não vai acabar, né, mas a nossa torcida tá começando a ver que três zagueiros não é retranca, que tá, pelo menos na, na torcida, parte da torcida do Palmeiras, isso já tá se desfazendo, principalmente depois que na grande partida do Vitor Luiz. E eu acho que esses três zagueiros potencializam o Vitor Luiz. A gente sempre fala né, que é, jogador bom em time desorganizado às vezes vira mediano, jogador mediano em time organizado às vezes vira bom, fica bom. É, não estou dizendo que o Vitor Luiz é mediano, mas ele não está no mesmo nível do Vinha. E hoje fez uma grande partida na Libertadores. É, e é um... Uma Libertadores um joga com números, né? Uma Libertadores, um jogo de Libertadores com alguns recordes quebrados, alguns pontos históricos. É, tem essa do Vitor Luiz, que em dez jogos de Libertadores, 10 vitórias, Vitor Luiz nunca perdeu jogando Libertadores pelo Palmeiras. Então, né? É um talismã alviverde. Verde. O Rony hoje ultrapassou o Dudu em gols da Libertadores com a camisa do Palmeiras, né? Foi o sétimo gol dele hoje contra é, pelo Palmeiras na Libertadores, contra 5 do Dudu. Informação que eu trago lá do Twitter do Gabriel Amorim, só para deixar essa a fonte, e o Patrick de Paula no terceiro gol do Palmeiras marcou o gol de número 12.000 mil da história do Palmeiras. Então, o gol número 12.000 mil tá eternizado com o Patrick de Paula, e só uma curiosidade, o gol número 11.000 mil havia sido marcado por Daniel Carvalho. Então aí a gente vê o salto de qualidade que a gente deu durante os anos. Então, eu vou pedir pro Tales puxar a vinheta que vamos comentar no próximo bloco. Fazer um rápido palpite dos próximos jogos do Paulista. O Palmeiras tomou
4: o ataque. Patrick de Paula faz a fita, tocou, defendeu o goleiro, voltou para Patrick de Paula. Pro gol do Palmeiras. Palmeiras. Patrick. Patrick de Paula, gol do Verde, o terceiro! O descarta Vitor, toma ida ganhou naquele fundo do cruzamento fechado na grande área. Roni pro gol! Gol! Palmeiras! Do Palmeiras.
1: Thales só vai passar para a gente a tabela do futebol feminino que tem Palmeiras em dose dupla essa semana. Novamente jogando no mesmo dia masculino e feminino. Thales, por favor, espaço todo seu.
0: Bom, o feminino vindo de duas vitórias seguidas contra dois adversários é, fortes, né? O Havaí Kinneman e o Cruzeiro em casa. Agora vai enfrentar o Lanterna da competição, o Botafogo, que por enquanto só somou um ponto na competição. É, mas fora de casa, então o Palmeiras para manter essa proximidade do líder Corinthians no momento, né? que por enquanto tem 100% de aproveitamento uma boa oportunidade para conseguir mais uma vitória e se manter entre as lideranças do, do Brasileirão feminino lembrando classica, o regulamento do Campeonato Brasileiro Feminino são 16 times que disputam pontos corridos, os 8 melhores se classificam para a fase de quartas final e mata-mata sem assim pude até a final do Brasileirão.
4: Pedro Messa está colocado. Todo mundo na boca do gol levantou na grade, toque de cabeça Pro o gol
3: do Palmeiras. Palmeiras Danilo.
1: E o masculino ainda temos o paulista né, Para jogar, temos dois jogos essa semana Palmeiras e Internacional de Limeira Jogam já quinta-feira Às 10 horas no Alias Park Transmissão apenas do Premier E depois previamente marcado Para o domingo né, Dia 2 Palmeiras e Santo André Aliás, Santo André e Palmeiras É local a definir E o horário também a definir A federação ainda não soltou O, o horário dessa partida e vale lembrar que hoje o Novo Horizontino tropeçou, só pra passar um pouquinho do Paulista, o Novo Horizontino tropeçou, tá 18 pontos, o Palmeiras é terceiro com 12. Olha, esse domingo a gente falou de classificação difícil, tem mais 3, é, tá meio confusa a tabela do Paulista, o Palmeiras tem 8, tem mais quatro jogos. Não é, não já era não, o
2: Palmeiras, o Palmeiras tem um jogo a menos que o Novo Horizontino, se o Palmeiras ganhar esse jogo, o Palmeiras vai a 15 pontos, faltando né, três rodadas. Então, se sim, o Novo Orizontino então, é, é perder mais uma vez, é, o Palmeiras tem chance de alcançar, sim, o Novo Zontino. E, o, se não me engano, eu não tenho certeza, eu vou conferir: o RB está com 21 só na tabela de classificação. Então, pode é, ser, R... pode acontecer, claro, bem provado, os três times alcançaram de 21 pontos.
1: É isso mesmo, o Red Bull tá com 21 em 10 jogos, né, o Red Bull é o time que mais jogou, o Palmeiras é o que menos jogou, junto com o Ituano no grupo. Então, assim, é, a gente sabe que vai com o time alternativo no Paulista, porque esse time alternativo, hoje o tropeço do Novo Horizontino contra o São Bento, deu um, uma esperança de classificação né, na Libertadores. O Abel, acho que deve estar puxando o cabelo, né? fala, puta merda. Mas enfim, Palmeiras. Bom, seria legal com esse time alternativo a molecada da base chegando em umas quartas de final de Paulista e chegando longe ali no Paulista. Seria legal, eu daria muita cancha para esses garotos. Então por isso vou relembrar os jogos, porque eu vou pedir o palpite da rapaziada aqui. Agora primeiro Palmeiras Inter de Limeira, quinta-feira 10 horas e depois Santo André e Palmeiras, que aí não temos é, dia 2, mas não temos horário e local definido ainda. Vou começar aqui com o Rafael Boruga, seu palpite do
3: Embora tenha dito que eu entendo que seja melhor Palmeiras na não classificação, eu torço para que os meninos consigam duas vitórias. Então vamos de 2 a 0 contra o Inter de Limeira e 1 a 0 contra o Santo André.
1: Rafael Laurelli.
3: A bela boa para duas
4: vitórias, hein? 3 a 0 na Inter de Limeira, 2 a 1 no Santo André.
2: Roberta Velar. Bom, seguindo a lógica. Das últimas duas semanas tendo jogo de Libertadores, eu creio que na quinta-feira o Palmeiras entra com o time B com alguns jogadores que de vez em quando aparecem no time titular, mas hoje é reserva, que ainda está retomando seu ritmo, então acho que ganha da Inter de Limeira é... 2 a 0 no domingo, por ter jogo na terça que vem contra o Defensa na Argentina pelo Libertadores, domingo eu creio que o Abel vai com o time parecido contra o Mirassol, porém não vamos pegar um time do calibre do Mirassol e eu acredito muito na molecada Jogou bem, ao meu ver domingo, o Palmeiras vai ganhar de 1x0 do Santo André. Thales Matos, por favor.
0: A nessa empolgação desse resultado bom no Imbirtadores, eu também acho que o Palmeiras, mesmo também não sendo muito favorável a essa classificação do Paulista, pelo tempo de trabalho. Mas eu acho que o Palmeiras pega os dois times do grupo do Corinthians. O Inter de Mira vem fazendo o um campeonato com nove pontos, Santo André com 6. Eu acho que o Palmeiras consegue duas vitórias, 2 x nos dois jogos.
1: Bom, eu vou, acho. Tem a Inter de Limeira engasgada. Acho que é a função todo palmeirense ter a Inter de Limeira engasgada mesmo. eu acho que hoje a gente vai dar mais um troco neles. Acho que 1x0 Palmeiras contra a Inter de Limeira e contra o Santo André. 2x1 Palmeiras contra o Santo André. E aí o Palmeiras vai respirar e ainda vai conseguir a classificação ali no Campeonato Paulista. Pós-jogo contra o Santo André. Voltaremos aqui para falar sobre o Paulista e também já fazer aquele pré-jogo legal contra defesa e justiça então já agradeço aos amigos ouvintes mais um palestrando aos amigos da mesa aqui que participaram conosco após essa goleada em noite de libertadores e mais uma noite de Ronel e agradecer é, você e dizer é, opa, <coughs> agradecer a vocês quiser deixar sempre o lembrete né @palestrandocast palestrando cast no instagram no twitter Facebook, só procurar, procurar por Palestrando Cast que já vai ser redirecionado direto na nossa página tem a página dos nossos parceiros o arroba palestrando underline 1914, que faz um conteúdo bem legal lá pro Palmeiras Sempre, agora eles estão fazendo até lives pré e pós-jogo, tá um conteúdo bem legal, eu recomendo você ir lá assine o nosso feed de notícias aliás, nosso feed de episódios do Palestrando no seu agregador de podcast favorito e até o próximo episódio um grande abraço e tchau
4: tchau